0: Бывает так. Приходишь на собственный концерт раньше на два часа. За руку здороваешься со звукачом, оставляешь под его присмотром гитару. Садишься на стул в самом последнем ряду концертного зала, в самом темном углу. Тут даже при полной иллюминации всегда полумрак. Садишься и смотришь на сцену. Ты для того и пришел раньше всех, чтобы успеть увидеть. А там, в полной пока еще тишине и полном покое, начинает рождаться тот, кем ты станешь. Ты ведь не всегда этот вот, который на сцене. Понимающий, как обстоят дела, видящий перед собой лица и способный по нему знать, что же нужно сегодня. Что рассказать, чтобы всем нам и впредь оставаться живыми. Как дотянуться до всех, как сделать, чтобы еще хоть какое-то время после, они а помнили, что никогда не одни? Тот, который приходит заранее, он не знает. И те, кто приходит его услышать, не знают тоже. Все это рождается от прямо сейчас, в тишине ожидания. В шагах, которые станет слышно намного позже но которые где-то там далеко уже начинают звучать. В сердцах, бьющихся все громче и громче, пока не заполнит собой сначала Чарли, потом зал, потом клуб, а потом и весь город. Все, что будет здесь совсем скоро, начинается не с объявления о начале концерта, и даже не с первых звуков простой желтой гитары. Все самое важное начинается с тишины и пространства, в котором еще никого нет, но уже скоро будет. И Чарли сидит в темноте, смотрит, как в лучей единственной тусклой лампы на спящую сегодня барабанную установку медленно слетает полинка, слушает, как все ближе и громче стучат в сердца тех, кто, зная эту его привычку тоже всегда приходит пораньше и садится в бар ждать, когда будет можно. «Можно», — шепчет Чарли, поднимаясь, кивая ленни ощущая на своих плечах уже намного больше, чем просто себя самого. Бездна кивает ему, как доброму другу, добавляя к наплечной ноше самую невыносимую каплю. И смотритель отвечает ей как всегда, нежностью, а чем же еще? Выходит из тишины в последние часы октября, щурится от яркого света над баром и машет рукой Йоханнесу, уже примастившемуся за стойкой. «Как же все таки хорошо, что ты здесь!» — думают они оба. «Спасибо тебе!» В барном зале между тем вовсю кипит жизнь навернуть круг, поздороваться со всеми, разобраться с билетами и встать на входе встречать остальных, перебросившись в промежутке парой слов с новым барменом и попросив его сварить кофе покрепче. Новенький по имени Фред еще не знает Чарли в лицо. Он зашивается, ему некогда пялиться по сторонам и неоткуда узнать, кто тут сегодня звезда, и за это смотритель очень ему благодарен. Чарли уютнее быть широко известным в узких кругах, просто одним из множества других музыкантов. А октябрьский концерт, самый большой за год, приводит с собой очень много тех, кто смотрит на него с восхищением. И им не докажешь, что это они удивительные, что это на них нужно любоваться. Он же просто поет то, что видит, и видит то, о чем будет петь дальше. Только ты и всего. А для новенького он пока просто парень. Просто заказал чашку кофе. Да, черные, без молока. Сахара пару ложек. Самое обычное дело на свете. Господи, как хорошо. Даже денег не жалко, хотя выступающих обычно поют на баре бесплатно. Пусть. Чарли утаскивает кофе на конторку с билетами, дает дружеского тумака, уже нарычавшему на кого-то Йоханнесу, Продолжает продавать билеты, время от времени пряча в карман джинсов очередную диковинную монету. Сегодня их много, всех их, и их гулких сердец, и заполняющий его нежности к тому, чтобы снова быть среди них. Дождавшись всех, кроме совсем уже опоздавших, Чарли возвращает на бар пустую кофейную чашку, застывшей на дне то ли гущей, то ли судьбой, Ловит на себе ошеломленный взгляд Фреда. Все, праздник кончился, рассказали. И бежит на сцену. В соседний зал, соединяющийся с барным, широкой аркой. Так что вроде бы и один общий зал, а вроде и два. Из-за стойки, по крайней мере, прекрасно видно концерт. Чем всегда с удовольствием пользуется Йоханнес, чтобы не отрываться от успокоительного и быть подальше от толп. «Привет! Я ужасно рад всех вас видеть!» говорит Чарли уже в микрофон, и в клубе как будто разом гасят все звуки, кроме его собственного голоса. И самое хрупкое время смеется у него за спиной и где-то в ключицах. И невозможно вдохнуть так, чтобы не выдохнуть свет и тьму, чтобы не умереть и не воскреснуть тут же от нежности, которая настолько боги, настолько больше, чем ты. И Чарли вдыхает, выдыхает, Кивает невидимому у себя за спиной. Ладно, мол, умеешь уговорить. Мне и правда никуда уже больше не деться. Ни от тебя, ни от них. Вдыхает еще один самый последний раз и начинает петь. «Чудовища у тебя классные!» шепчет Фред на ухо Чарли, и Чарли очень старается ничем не выдать своего удивления. Спокойно отпивает глоток крепкого кофе, Третья чашка за вечер, первое отделение кончилось, до второго остается минут десять-пятнадцать. Оглядывает зал, отмечает про себя. «Ну да, классные. Захочешь, не поспоришь, чего уж тут. Только вот ты-то откуда?» Фред, по-своему истолковав тишину, снова перегибается через стойку к смотрителю и взволнованно добавляет. «Я не хотел тебя напугать, если что, и никому не скажу, обещаю. Просто хотел убедиться, что не сошел с ума». «Не больше, чем я», — хмыкает Чарли в ответ. Рано или поздно ему должен был встретиться кто-то похожий. В конце концов, даже слегка обидно, что чудовище, легкая улыбка снаружи, громкий хохот внутри, не испытывают недостатка в обществе соплеменников. «Уж скорее избыток», — прокомментировал бы Йоханнес. «А ему приходится жить две параллельные жизни». Сердце внезапно колотится, надо же. А ведь он думал, что за все это уже немалое время привык быть на границе один. Думал, что не чувствует одиночества, что ему и не нужно, чтобы хоть кто-то еще понимал и видел, так же, как он. Так вроде бы проще сохранять обе жизни, ни одной из них не причиняя вреда. Можно, конечно, списать все на кофеин. Мне-то, мол, не важно, а вот третья чашка подряд была лишней. Но как все-таки охотно иногда игнорируешь очевидное. Чисто человечья черта. Очень хочется немедленно расспросить, разузнать, сравнить ощущения, сколько он видит все то же самое? Больше, меньше. Не бывает двоих Чарли одновременно, но это не значит, что абсолютно никто на свете больше не видит. Чарли не раз замечал, что то один, то другой, прохожий посетитель кафе за соседним столиком, попутчик в транспорте, пристально рассматривает кого-нибудь из его спутников, а потом удивленно моргает, переводит взгляд и впредь старается глядеть в противоположную сторону. Будь Чарли на их месте, тоже бы, наверное, убедил себя, что просто почудилось. Мало ли, фантастики на ночь перечитал или фильм чересчур убедительным оказался. Бывает. Усилием воли, отложив расспросы на после концерта, чарли позволяет себе одну маленькую слабость. Молча кивает на Юханаса, сидящего за барной стойкой с противоположной стороны к ним спиной. Уши Бурана с первых же слов Фреда превратились в волчьи, и по волчьи же развернулись в сторону говорящих, чтобы удобнее было подслушивать, контролировать обстановку, Сварли его поправил бы друга дух. Фред бросает быстрый взгляд в указанном направлении, кивает Чарли и на мгновение поднимает руки так, чтобы ребра раскрытых ладоней касались висков. Правда видит. Ух, и не понравится же это Йоханнесу. Успевает подумать смотритель за секунду до конца перерыва, а думать дальше ему резко становится некогда. Когда Фреду исполнилось 14, у него появились младшие брат и сестра, двойняшки. Так получилось. Мама растила его одна, а потом вышла замуж во второй раз и была очень счастлива. Все они действительно были счастливы. И с Сочимом Фред ладил так хорошо, как никогда не ладил с отцом. Только вот тишина и спокойствие уступили место счастливым переменам ровно тогда, когда у Фреда начиналось самое ответственное время в школе и ради возможности более-менее спокойно готовиться к экзаменам, пришлось идти на всяческие ухищрения. Сначала достаточно было петь. Родители малышни музыкальным слухом не обладали, зато старший брат мог похвастаться и слухом, и голосом, чем и пользовался при каждом удобном случае. Мурлыкал все, что помнил, придумывал мелодии на ходу, Что угодно, лишь бы наступила блаженная тишина сосредоточенного внимания, кончавшаяся при удачном раскладе еще более блаженным сопением двух неугомонных носов. Утихомирив младших, Фред садился за книги или бежал на занятия в музыкальный клуб, в котором он только-только начал учиться играть на барабанах. Время шло, и скоро пение сделалось недостаточно. Более или менее сносно болтать, Дети выучились почти мгновенно. И чтобы выбить себе возможность спокойно готовиться к уже университетским экзаменам, Фред начал рассказывать сказки. И если матери, двойняшки, легко прощали сказки из книжки, то с брата спрос был другой. «Ты знаешь то, что нигде не написано», — утверждали они. И, услышав эту фразу впервые, Фред испытал на себе чисто, как он думал, образное выражение похолодеть. Оказывается, так и правда бывает. Внутри тебя все как будто переполняется морозным воздухом и так и замирает, не давая ни выдохнуть, ни согреться. Две пары внимательных карих глаз смотрели на Фреда очень серьезно и ждали сказок, которых не знает больше никто. И как бы Фреду не хотелось не знать их точно так же, как и все остальные, Пришлось начинать рассказывать. Вчера в автобусе я видел женщину, вокруг которой крутился смерть, А она его как будто не замечала: сидела себе спокойно, с сумкой на коленях, читала какую-то книжку, в окно иногда смотрела, вдруг пора выходить. А смерть крутился, иногда замедляясь, а иногда наоборот, ускоряясь. И кажется, в нем даже застрял один желтый кленовый листок. Но никто, кроме меня, этого не заметил. Предыдущие две попытки делиться Фред предпочел забыть навсегда, усвоив расхожую истину про молчание золота. Но дети внимательно слушали и кивали, как будто принимали экзамен, знать бы еще, по какой дисциплине. Строгие такие, сидят тихо, держатся за руки, будто держат небесный свод. Так и уснули в тот вечер: двойняшки в общей кровати а Фред на полу рядом, облокотившись на край и положив голову на руки. На утро проснулись с тайной, самой важной на свете, одной на троих. Мама пару раз послушала Фредовые сказки и сказала, что их нужно записывать. Станешь, мол, великим писателем с таким-то талантом. Ага, или психом. Впрочем, быть психом вслух, когда тебе верит хоть кто-нибудь... Пусть даже двое очень маленьких, очень странных детей, намного лучше, чем все равно быть им же, но молча и одному. А мамина идея оказалась спасительной. Действительно, почему бы не сделать вид, что просто все это придумал. Когда-то ему жизненно важно было доказать обратное, хотя бы одной живой душе. И о том, чтобы сдаться в этой почти войне, не могло быть и речи. А теперь... Джек и Джилл смотрят на него своими внимательными глазами и как будто залечивают все раны. И все, что причиняло так много боли, становится веселой игрой. Да, мол, я пишу сказки для своих младших братика и сестренки. Хотите послушать? С удовольствием расскажу вам, почему бы и нет. Да, богатое воображение. Да, снится всякое странное. Универсальная отговорка всегда работает. Зато вот вы сидите сейчас напротив меня, слушаете, у вас по коже ползут мурашки, и я их вижу. Верить в придуманное намного легче, чем в настоящее. Но как часто вы на самом деле уверены, что перед вами первое, а не второе? Фред выставляет на стойку очередной заказ. Два темных пива, Капучино и гранатовый сок со льдом. И пока все затихли, снова принимается рассматривать зал, чтобы все-все запомнить и рассказать вечером младшим. Я сегодня видел, как очень много очень разных чудовищ слушают одного человека. А он поет для них, знает об этом. И, представляете, счастлив. Ну надо же! Замечая кого-нибудь необычного. Рэд всегда рассматривает его как бы случайно. Эту способность он со временем отточил до блеска, пуская вход и боковое зрение, и делая на непринужденные повороты головы, мол, что-то услышал. Автомобильный гудок, птицу, звонок телефона, и вроде как рефлекторно повернулся на звук. Можно еще притворно высматривать кого-то в толпе, остановиться, поискать что-то в кармане, или поправить якобы плохо повязанный шарф, чтобы случайно не обогнать интересного персонажа и продолжать идти следом, глядя во все глаза. Иногда они делают вид, что тоже не замечают. Иногда, наоборот, смотрят в упор. Но знают, кажется Фреду, всегда. Именно этот вопрос он и задает Чарли самым первым. «Ты, мол, тоже знаешь, что они знают, да?» Уставший после трехчасового концерта смотритель не выдерживает и хохочет в голос, так что в барном шкафу звенят друг от друга бокалы, так что Йоханнес мигом прекращает прикидываться, что ничего не случилось, и вырастает за спиной у Чарли, скрестив на груди руки и позволяя увидеть себя как есть, белым волком, чистой яростью, ослепительной, как кромешная тьма. «На, мол, смотри, если тебе так уж хочется». Только не говори потом, что тебя, бедного, обижают. Ты же сам хотел, правда? Юханес, я тебя очень прошу, прекрати. Эта осень определенно легче нескольких предыдущих, спокойнее, что на той стороне, что на этой. Не пришлось каждый день встречать по-новому перешедшему, не пришлось никого искать и почти не пришлось переживать. Даже монет почему-то вдруг стало намного больше. Как будто все дружно вспомнили, что о них беспокоится, и поспешили отметиться мол, все у нас хорошо. И все равно это трудно петь для такого зала, в такую ночь, превращаться в чистую музыку на глазах у двух сотен людей и духов, незнамо как поместившихся в крохотный зал волшебный летящий Бэт, в котором, видимо, специально для Чарли, становится в три раза больше места. А может быть. Место становится больше везде, где горит человечье сердце, где столь многие одновременно перестают тревожиться, злиться, сравнивать, осуждать, тосковать и становится просто светом в ночи. Ни для чего другого пока что не предназначенным. Целых три часа чистого света вполне могут сдвинуть с места все что угодно, что им какой-то тесный маленький зал ерунда. После концерта люди выходят из зала в перемешку с чудовищами, а Чарли смотрит им вслед и впервые не пытается остановить соднящие в горле слезы. Пусть их сейчас слишком красиво, чтобы что-нибудь еще было важнее, чем просто смотреть на них изо всех своих сил. Но все, наконец, поздоровались, попрощались и разошлись. Остались только Ник с неизменным ноутбуком за дальним столиком, Ленни, заботливо отключающий аппаратуру, они с Йоханнесом и новый бармен. Мальчишка лет двадцати пяти, белый как полотно, потому что Буран даже не думал переставать сверлить его взглядом. «Йоханнес, ну, пожалуйста, хватит!» «Хватит уже всех бояться, волчонок!» Раздается в ушах у насмешливый голос Элис: "Человеческая жизнь не может стоять на месте, как бы тебе этого не хотелось. И лучшее, что ты можешь сделать для себя и своего друга, оставаться частью этой жизни, больше всего именно в момент перемены." Обернувшись, Буран ловит взгляд Элис. Ведьма стоит на улице. Видимо, уходила после концерта и не удержалась. Заглянула в окно барного зала. Это кому угодно расплюнуть, как-никак первый этаж. А вот говорить с Бураном на расстоянии по обе стороны границы может только она. Хотя говорить — неправильная формулировка. Правильно будет влезать со своими бесценными советами ровно тогда, когда никто их не просит. В первый раз Йоханнес был в таком бешенстве, что, думал, так и взорвется от гнева и ужаса и растает в воздухе прямо посреди музыкального магазина, рядом с человеком, который вызвал его гнев на несколько мгновений раньше, чем Элис. Но гордость оказалась сильнее ярости. Буран ничем не выдал своего замешательства. И на автопилоте, пока был слишком сосредоточен на том, чтобы не начать переворачивать стеллажи с дисками, выясняя, за каким именно из них притаилась коварная ведьма, просто произнес те слова, которые она ему подсказала. «Случайно. Упаси его любые возможные боги от того, чтобы быть вежливым, сосклочным покупателем по собственной доброй воле». А покупатель, уже поднявший было скандал, «возьми и угомонись». Вот так вот легко от одной фразы. Ошеломленный во второй раз за две минуты, Йоханнес так и смотрел вслед человеку, спокойно попрощавшемуся и вышедшему за дверь. А Элис действительно выскользнула откуда-то из-за стеллажей и молчала, давая Бурану время прийти в себя. Они потом проговорили полвечера, впервые более-менее мирно и впервые без Чарли. Выяснили, что ведьма вообще-то просто зашла за диском со звуками природы для Джерри, услышала перепалку Бурана с покупателем Решила не мозолить глаза и просто думала всего лишь сама себе, что бы она на его месте сказала. Почему Йоханнес ее услышал, она не знает. Никогда ничего подобного не было. И читать его мысли она не может. По крайней мере, не внутри головы. Тем более, что необходимости в этом нет. Они и так всегда написаны крупными буквами поперек лица. И нет, даже если он будет смотреть на нее еще более зверски... Ей от этого ничего не будет. Сколько раз проверяли. Договорились, что больше Элис так не делает. И разошлись только для того, чтобы вернуться к вопросу через два дня. Уставший Чарли. Зима, темно, ни на что нет сил. Поздний вечер и тяжелые рассуждения вслух. Элис нарочно молчала со своего подоконника. Не бросилась утешать смотрителя, которому и нужно-то было как следует выспаться и на пару дней сбежать в хорошую книжку. В середине зимы Элис прописывала бы это средство всем людям подряд, даже просто для профилактики. Ждала, что будет делать Йоханнес. Растерялся, не привык видеть друга таким. А ведь даже самые легкие люди время от времени теряют из вида свои маяки. Просто ты, волчонок, ужасно редко смотришь по сторонам. Издержалась, нарушила обещание. Интересно было. Если нарочно сказать прямо ему, то получится. Раз, два, три. Ну, давай, не съешь же он тебя в конце концов. Если обнимешь, ему станет легче. Получилось все. И яростный вдох, и растерянный выдох. «Ох, и трудно же выбирать между «я так привык» и «кажется, стоит попробовать». И, о чудо, даже неловкая попытка обнять лучшего друга и разделить с ним его внутренний шторм. А уж удивление на лице Чарли, Элис будет помнить целую вечность. До того оно было очаровательно безоружным. Кажется, если бы его сочувственно похлопал по спине электрический чайник или, скажем, домашний тапочек, Эффект и то был бы менее впечатляющим. Потом Йоханнес, конечно, ругался, но неуверенно и так, чтобы Чарли не слышал. Обещание, что больше никогда, брать не стал, а злоупотреблять Элис не собиралась. Ей тоже было не по себе. Никогда не слышала, чтобы кто-нибудь здесь учился тому, чего не мог дома, тем более только в контакте с кем-нибудь из своих. С людьми так не получалось. Элис проверила еще после первого случая. Ладно, будем считать, что я и его персональное наказание. Хотя тут, конечно, вопрос, кто чье. А теперь Элис тихо смеется в голове у Йоханаса и идет прочь от ярко освещенного окна барного зала, в котором Буран все еще слушая ее смех, с удивлением наблюдает как гнев его сменяется чем-то совсем другим, приятным и непривычным, похожим на послевкусие музыки Чарли или на очень глубокую тишину. Мальчишка-бармен так и стоит за стойкой, ошеломленный и лопоухий. Эльс бы, наверное, сказала, что он хороший и что смешной. И Буран, так и не придумав, что теперь говорить, просто разворачивается и уходит обратно в свой уголок мизантропа на дальнем конце барной стойки. «Ого, вот это повезло тебе», медленно произносит Чарли, провожая Йоханна со взглядом. «Я-то уже было собрался принудительно его уводить. Не принимай на свой счет, он со всеми такой сердитый. Мне тоже поначалу от него доставалось, а потом ничего, подружились». «В смысле?» Фред наконец-то находит в себе силы хоть что-нибудь произнести. Мир вокруг перестает быть промёрзшей тьмой, потихоньку оттаивают окоченевшие пальцы и мысли. Как это подружились? Он же... Подожди, или ты тоже? Нет, я-то как раз человек. А, А как же ты тогда... Ты с ним что, разговаривал? Как бы это сказать? А действительно, как? Глядя на испуганное лицо Фреда, Чарли начинает думать, что затеял этот разговор очень зря. Нужно было притвориться, что показалось им с Фредом обоим, что никто из них ничего в другом не заметил. Что же он, черт возьми, натворил? Когда два очень разных мира идут для тебя параллельно, никому не приходится ничего доказывать. Каждый из миров — все про себя знает сам и, о великое открытие, объяснять духом повадки людей, куда как менее страшно, чем рассказывать людям о существовании духов. Оказывается, есть очень простая, но очень большая разница. Духам даже в голову не приходит сомневаться в реальности людей. Никогда. Люди могут сколько угодно им не нравиться, казаться странными, шумными, бестолковыми, слабыми но тот факт, что они, вот они, есть перед носом, не подлежит сомнению. Они попали сюда из других краев, здесь уже были местные, все в порядке вещей. А вот местные, даже те, кто может увидеть и, кажется, старается видеть как можно больше, совершенно не обязательно готовы идти на прямой контакт. Как ты сюда попал? Давно барменом работаешь? осеняет вдруг Чарли. «Давай, рассказывай сам, неважно, что именно. Можно самое очевидное и простое. Тебе просто нужно вернуться обратно, в то, что знакомо». Несколько секунд заминки говорят Чарли, что от него уже готовы были сбежать. Но, к счастью, есть вещи, которые работают с людьми точно так же, как с духами. «Расскажи о том, что тебе понятно. Расскажи о себе. А я буду смотреть». Вот все меньше и меньше трясутся руки. Они уже даже способны удержать чашку для кофе, не уронив ее на ногу. А где есть чашка, там будет и ее содержимое. И это тоже привычное и понятное действие. Сварить кофе собеседнику, сварить кофе себе. Вернуться на безопасную территорию, где все совершенно точно, именно то, чем кажется. Позволить себе перейти в режим бармена. То есть не болтать, о чем спросят. Еще надежнее, возвращая себе себя собственным голосом. Оказывается, он дружит с барабанщицей из бывшей Никовой группы. Она-то его сюда и притащила. Мы вообще то просто пришли на концерт. Но сам понимаешь, там, где кого-то знаешь, неизбежно остановишься поболтать с одним, потом с другим, потом представишь обоим того, с кем пришел, втянешь его в разговор кто-нибудь позовет вместе выпить. Ну и как-то так получилось, что у Ника не вышел бармен. Проснулся утром с высокой температурой. Заменить уже было неким. За баром стояли все официанты по очереди. А народу много, всем некогда. И я в полном восторге от места. Возьми и ляпни. «Ребята, хотите, я вам помогу?» «Все умею, на баре работал. Уволился всего неделю назад». «Я, как ты понимаешь, не смог после этого его отпустить», добавляет, проходя мимо, Ник. Ободряюще улыбается Фреду, хлопает по плечу Чарли и уходит куда-то дальше. Смотритель невольно гадает, какую часть разговора Ник на самом деле услышал. И как много всего он знает и бережет о Чарли и его странных друзьях. И еще, действительно ли Ник забыл, кем являлся когда-то? или просто обменял одни способности на другие, главное из которых — собирать у себя под боком чудаков с обеих сторон и помогать им чувствовать себя дома. Не может быть двух Чарли одновременно. Но кто сказал, что Чарли обязательно будет один? Фред успел рассказать, что в бармены подался совсем недавно, Буквально полгода как. Сбежал с какой-то очень престижной работы по специальности, а еще раньше был музыкантом и подумывает вернуться. Потом про Джека и Джилл, про сказки, которые для них собирает. И уже намного спокойнее. Хотел было снова спросить, что значит «мы с ним подружились». Рот уже даже открыл, но вдруг передумал. «Потому что Джек первым делом спросит совсем не это». Он спросит, «А он какой? Совсем прозрачный или как мы? Его можно потрогать?» И Фреду на самом деле тоже больше всего хочется знать не кто, как, с кем, почему и зачем, а можно ли к нему прикоснуться. А он настоящий, а уши у него настоящие. Затем, что произошло дальше, Чарли наблюдал, первый раз в жизни жалея, что не уродился художником и не может добавить к стопке портретов Бурана, сделанных другим Чарли, этот, самый, пожалуй, невероятный из всех. За какую-то секунду Фред оказался напротив Йоханнеса и совершенно по-детски потянулся к его все еще насторожно торчащим волчьим ушам. Буран успел отследить движение, это смотритель понял по мгновенно сжавшимся кулакам. Но, о чудо, в дело эти кулаки не пошли. Они спокойно себе лежали на барной стойке, даже не пытаясь отогнать спятившего мальчишку, который осмелился протянуть руки к живой ярости той стороны в последнюю ночь октября и погладить ее по ушам, как обычного пса. Впрочем, хватило его ненадолго. Не успел Чарли подумать, что Йоханнеса подменили, подсунув вместо него неприлично доброго и отзывчивого потустороннего лабрадора, как волчье терпение лопнуло. И Йоханнес беззлобно, но довольно резко мотнул головой, скидывая с себя руку Фреда. «Хватит с тебя!» — бормочет Буран, предвигая бармену пустой стакан из-под пива. «Лучше налей мне еще». И Чарли налей, только сока. С кофе он сегодня и так уже перебрал. Чарли за спиной Бурана строит возмущенную рожу, но безропотно занимает соседний стул. Себе тоже налей, что ты там пьешь. И рассказывай давай дальше. Я тебя внимательно слушаю. Общая память Чарли — странная штука. Когда нужно узнать что-нибудь срочное, это что-нибудь всплывает в голове в то же мгновение. Как будто сам знал, но забыл. И теперь вот вспомнил, сделав небольшое усилие. Так вспоминают давно когда-то вызубренные, но сбежавшие на задворке сознания слова иностранного языка или любимые в детстве фильмы. Кадры встают перед глазами легко, а вот названия вроде бы напрочь вылетели из головы. Но оказывается, на самом деле, все равно где-то там сохранились. Чарли уходил перекинуться парой слов с Ником, пока тот не убежал на ночную репетицию задернув за собой тяжелую ткань, исполняющую обязанности двери в концертный зал. У них с Ником давно уже договор. Засиживаешься допоздна в клубе — на здоровье. Но если мы с Леней ушли репетировать, к нам не соваться, не мешать, не шуметь. А будешь уходить — дверь просто захлопни. Я потом сам все закрою. Каждый раз одно и то же. Вот Ник сосредоточенно обсуждает концерты, даты, аппарат. А вот, закрыв все вопросы, совершенно другим, сияющим лицом зовет Ленни. «Пошли уже, мол, что ты копаешься?» И они исчезают из мира в музыку, в которую никого не берут с собой, хотя вне этих ночных репетиций Чарли с радостью при любой возможности зовут вместе поджемить. «Мало ли у кого какие секреты», пожимает плечами смотритель. Он успел узнать у Ника все, что хотел, И, возвращаясь к Фреду с Йоханнесом, слегка тревожится, как у них там. И вот тут-то общая память Чарли срабатывает сама по себе, заставая врасплох. Как всегда, когда не ты обращаешься к ней нарочно, а она вдруг решает обратиться к тебе по собственной воле. Так почти никогда не бывает. Вот так не бывает почти никогда. И звук, такой, с которым звенит тишина, только короткий и очень громкий. Видимо, чтобы точно не пропустил. Смотри, мол, перед тобой что-то важное. Видишь? Йоханнес в этот момент смеется, Фред смущенно бормочет, то ли вопрос дурацкий задал, то ли ляпнул что-то не то, совершенно не разозлив волка, что само по себе редкость. Вот они сидят рядом и мирно болтают. Человек и чудовище знающие друг о друге то, что привыкли скрывать. И такого почти никогда не бывает. А сейчас вот, смотри-ка, есть? Чарли замирает поодаль, посмотреть еще чуть-чуть, пока не заметили, не обернулись, не позвали к себе. С ними здорово, но сейчас, пусть это щемящее, так вот, зачем я? Звучит и звучит, сколько сможет, чтобы и Чарли и бездни шагающие за его спиной одинаково хорошо было слышно эй ну куда ты там подевался окликает юханнес ломая самое тонкое ровно тогда когда его почти невозможно становится выносить чарли никогда не уверен что не нарочно иду может юханнес сам уже все объяснил и они отпустят чарли поспать После концерта пару часов еще трясет и невозможно сидеть на месте, а потом, буквально в одном мгновении, лихорадка проходит и сразу тянет свернуться клубком и заснуть как минимум на неделю. О, тянет Буран, вглядываясь в лицо смотрителя. Видишь, я же тебе говорил. Сейчас его отпустят и он превратится в лужицу, которая очень хочет домой спать. Так что пойдем-ка. Успеете еще наговориться потом. «Ага», — кивает Фред, явно прилагая к будущему ожиданию все имеющиеся запасы воли. «Ага», — кивает Чарли, сонно моргает и начинает валиться на бок. Благо, Йоханнес вовремя ловит его под локоть. Че смотришь? Бери его за вторую руку и пошли!» «О, а вот это уже старый добрый Йоханнес! И гитару его не забудь! Вон в углу под окном стоит!» Что значит тяжелое? Бери давай, ныть он мне еще будет. Загрузиться как раз подошедший автобус. Снежная ярость, гитара, сонный смотритель, слегка испуганный и до крайности заинтригованный человеческий мальчик. Нам, пожалуйста, три билета. Спасибо. Выгрузиться у дома Чарли, с трудом поместиться в лифт, изо всех сил, стараясь не ударить обо что-нибудь кофр войти в темноту, пахнущую пылью, книгами, дать Чарли время непослушными пальцами расшнуровать ботинки, положить, наконец, тяжеленную гитару на пол, как он вообще ее носит, получить одобрительный кивок от Йоханнеса, пойти на кухню, выяснять, как в этом доме делают чай. Фред долго всматривается в содержимое кухонных шкафов, пока Буран, закрыв за собой дверь комнаты мгновенно уснувшего Чарли, с громким хмыком не достает банку с заваркой с полки прямо у него перед носом. Чужая кухня — потемки. Ага, запоминай, пока я добрый. Повторять точно не буду. Ставит на стол две кружки. Насыпает заварку через край банки так, чтобы покрыла донышки. Практически из ниоткуда выверенным движением извлекает сахарницу и уже тянется к ящику с приборами. Мне ложечка не нужна, спасибо. Лучше поздно, чем никогда. Пусть будет тренировка на следующий раз. Не похоже, чтобы дух собирался запоминать чьи-нибудь предпочтения. Сахар не размешиваешь? И пусть потом не жалуется, что я с ним не разговариваю. Обычно не кладу. Смутиться, но устоять. Но если вдруг все таки мне больше нравится, когда сладость остается на донышке. Так вкуснее и чай меньше вяжет. Йоханнес молча убирает вторую ложечку обратно в ящик и оставляет свою порцию чая чуть-чуть подостыть. Оглядывает кухню, бормочет, да, точно, и отворачивается от Фреда к раковине, помыть посуду. Можно я тут похожу, посмотрю? Как же страшно все таки с ним один на один. Йоханас не умеет читать мысли, Фред тоже. И мне откуда узнать, что это у них общее? Тоже не пьешь кипяток? Угу. Когда первый разговор дался легко, начинать второй бывает мучительно страшно. Вдруг окажется, что первому лучше было оставаться единственным. Вдруг вдохновение момента прошло, и теперь ты будешь перед другим просто собеседником, в меру скучным, в меру милым, тем, с которым можно продолжить беседу, а можно не продолжать. Фред на цыпочках выходит из кухни, неслышно крадется мимо двери, за которой спит Чарли, заглядывает в гостиную, изумленно выдыхает, увидев книжные стеллажи. У него дома книги считаются не то чтобы роскошью, но чем-то очень к ней близким и не особенно нужным для жизни. Исключение милостиво его предоставляется только детским книжкам с картинками, учебникам и сборникам рецептов домашней выпечки. Фред потихоньку собирает библиотеку, насколько позволяет зарплата. Увлекает чтение младших. Благо, истории они любят. Кажется, больше всего на свете. Самые интересные книжки Джек и Джилл забирают жить к себе в комнату, чтобы смотреть, как они спят на полке. И Фреду иногда кажется, что когда спят Джек и Джилл, книги шепчут им колыбельные. Чудные они, его младшие. Как будто родились уже не от мира сего. Или как раз настолько от мира, что никакая адаптация к человечьим законам им теперь не страшна. Храбрые они, не то что их старший. Это какой же несусветный позор. Испугаться того, о чем столько времени больше всего на свете мечтал. Оказаться диванным воином, только и способным, что разглядывать из-под тишка и сплетничать потом сокрушаясь, что, мол, чудовища не хотят с ним таким распрекрасным общаться. Вот, захотели. А он чуть было не сбежал, как последний трус. Интересно, сколько таких же, как он, некому было вовремя отвлечь болтовней. Фред разглядывает библиотеку. Снимает с пола кто одну, то другую книгу, мысленно уже составляя список на попросить почитать. На кухне смолкает вода, открывается холодильник, закрывается, что-то ставит на стол. На цыпочках крадутся по коридору. В гостиной возникает Йоханнес. Чай подостыл, к нему есть три куска пирога. Чарли можем не оставлять, поделим пополам. Я утром еще испеку. Как будто мало Фреду было волка, моющего посуду. Теперь перед глазами навязчиво стоит Йоханнес, в белом фартуке в кружавчик и со скалкой в руке. «Ты же понимаешь, что я запросто могу тебя сейчас придушить», Вкрадчиво уточняет Буран, правильно угадав ход Фредовых мыслей. Оглядывает с ног до головы, вздыхает и уходит на кухню. Гость плетется следом, изо всех сил стараясь почувствовать себя виноватым, но в голове... Все равно прыгает маленький настырный бес с громкоговорителем. Кричит разное про потусторонних чудовищ и пироги и хохочет, как заведенный. «Ого, это сколько же я продрых!» «И что ты сделал с юхансом Сонный Чарли стоит на пороге кухни и очень старается осмыслить происходящее. «Происходящее?» не считая, что нуждается в дополнительном осмыслении, продолжает случаться своим чередом. Вот прямо сейчас, например, Йоханнес и Фред в четыре руки и два довольно острых ножа готовят какое-то крошево. Я с ним — ничего. Фред, всхлипывая, ссыпает в большую миску мелко нарезанный лук, вытирает слезы запястьем. А вот он меня бессовестно эксплуатирует. Йоханнес, явно довольный собой, передвигает Фреду еще одну луковицу. Мало, мол, порезал. Дальше работай давай. Ты садись, садись, не стой на проходе. Оборачивается он уже к Чарли. Сейчас с тестом закончу и кофе тебе сварю. Пять минут. Минут, конечно, на самом деле не пять, а все двадцать. Но смотритель настолько заворажен кулинарным театром, что успешно проснулся уже без всякого кофе. Готовкой Йоханнес увлекся внезапно, и для Бурана хмурой страстью. Надоел ты, мол, бутербродничать. Если уж есть, то как следует. Сейчас я все сделаю зашибись. И что характерно сделал. Правда, ужина в тот вечер пришлось ждать три часа. И выглядел искомый ужин, как что-то и раньше не сильно приглядное, после того, как на нем еще и попрыгали. Но оказалось, надо признать, очень вкусно. Еще пару недель, буран экспериментировал с эстетическим оформлением и когда чарли перестал наконец каждый раз вздрагивать и с опаской пробовать новое блюдо крохотными кусочками на самом кончике вилки перешел на всевозможные пироги никогда бы не подумал что готовка может быть похожа на музыку заявил он как то вечером умиротворенно раскатывая тесто чарли Часто приходит домой ближе к полуночи. Работает сессионным музыкантом в двух группах. Репетиции начинаются не раньше семи, и пока еще потом доберешься. Прийти, соорудить бутерброд, сварганить чаю и завалиться читать. Стандартная схема, до сих пор не дававшая сбоев. Ну, застал дома Йоханнеса. Тоже совершенно неудивительно. Буран приходит и уходит, когда захочет. А копаться в музыкальной коллекции смотрителя или в библиотеке ему не надоедает вообще никогда. Застал Йоханнеса, предложи бутерброты ему. Друг, скорее всего, откажется, но это уже сам как хочет. Слышать же с порога умопомрачительные запахи чего-то явно мясного со специями и явно сладкого с изрядной долей корицы непривычно. Особенно, когда заходишь на кухню и видишь Йоханнеса, перемазанного мукой, и блаженно подмурлыкивающего, играющей на полную громкость песни. Вдруг у этих ваших потусторонних чудовищ так ранние стадии сумасшествия проявляются? Однако во всем остальном Йоханнес оставался Йоханнесом. Ходил на концерты, ругал организаторов и иногда музыкантов, жаловался, что достают покупатели, и пирогами никого, кроме смотрителя, кормить не пытался из чего Чарли сделал вывод, что, во-первых, это скорее временный бзик, и он скоро пройдет, а во-вторых, пока не прошел, нужно пользоваться моментом. Пироги с каждым разом удается Бурану все лучше. И вот теперь, все еще слегка ошарашенный после концерта, Чарли сидит у себя на кухне и наблюдает, как потусторонняя ледяная ярость с удовольствием и даже некоторым изяществом раскатывает тесто, его подмастерье совершенно человеческий мальчик. Деловито вымешивает в большой миске начинку из фарша, лука, моркови и черт знает чего еще. В окно льется позднее осеннее, уже холодное, но очень яркое солнце, а в горле опять саднит от нежности. Совсем как вчера. Совсем как лучше всего на свете. Ой, я забыл про твой кофе. Спохватывается Йоханнес и тянется открыть воду, чтобы вымыть перемазанные в муке руки. Извини, сейчас сделаю. Да, ладно тебе. Не отвлекайся. Потом. Перемена, произошедшая с Фредом за ночь, не давала Чарли покоя. Но он на всякий случай дождался, пока Буран убежит по своим делам, и только тогда приступил к расспросам. Ну да, сначала мне было жутковато с ним один на один. Хотя, конечно. «Совместная транспортировка уставших музыкантов сближает», — смеется Фред. «Надо же, вчера был таким маленьким и испуганным, а теперь уже шутит, как будто сто лет друзья. Хотя и правда кажется, что если не сто, то много. У Чарли часто так бывает с чудовищами и почти никогда с людьми». «Людям нужно больше времени и пространства. Нужно привыкнуть, понять, сойдутся они с тобой или нет». И Чарли так и не понял, зачем думать и присматриваться, если все обычно понятно сразу. Тянет к человеку — дружба получится. Тянет от человека — наоборот. На то, чтобы это определить, обычно хватает минуты, ну, максимум 10 минут. Бывает, конечно, что очаруешься, а на следующий день сам себе удивляешься. Как, мол, тебя угораздило, друг. Ну и это скорее редкость. И случается, когда смотришь на человека — через слишком сложный узор собственных сиюминутных переживаний. А потом видишь уже без них, как есть, и вуаля. С духами все предельно просто. Они всегда такие, какими выглядят. Если что-то со временем и меняется, то очень медленно, настолько крошечными шагами, что их можно наблюдать и изучать, подробно записывая каждый последующий. Если ты видишь, что тебе рады, тебе действительно рады. Если кажется, что до тебя нет дела, так правда и есть. Если тебя очень хотят разорвать на куски и держаться из последних сил, будь уверен, что сила и правда скоро закончатся и постарайся отойти на максимально возможное расстояние. Или чем-нибудь удивить, переключив состояние на совершенно другое. Это только кажется, что духи устроены совсем иначе, кардинально отличаются от людей. На самом же деле они, да, отличаются, но в основном тем, что не вырастали. Не усваивали общепринятых правил, не набивали шишки, раскрывая душу там, где не стоило. Не учились прятаться и стыдиться самих себя. Чарли смотрит на Фреда и душит в себе желание начать сравнивать вслух. Как же все-таки, даже после стольких лет чудовищной жизни, страшно. Просто показывать то, что действительно чувствуешь. А вдруг даже этот человек, да, он перенес встречу с Юханасом, но то Буран, то я, даже в нынешних обстоятельствах отреагирует негативно. То есть на волчьи уши он нормально отреагировал, а от твоих душевных метаний должен в ужасе убежать. Очень смешно. Что ж, по крайней мере, теперь мы знаем, что тебе бы этого не хотелось. Наверное, именно так и выбирает нас бездна. Чарли должен быть в равной степени и тем, и другим. Всегда между двух огней, всегда где-то посередине, переключаясь из однозначности духов в человечьей сложности и обратно до полной потери себя. И только после нее, раз за разом, снова себя находить. Ровно вот здесь, в промежутке. Фред безмятежно пьет кофе и уничтожает очередной кусок пирога. Как будто всегда только здесь и был. Как будто его даже не существует. В этом вся суть того, что значит быть Чарли. Все вокруг для тебя реально и нереально в одинаковой степени. Ты никогда не уверен, что то, что ты видишь, на самом деле все, что ты видишь. И этот же самый ты видишь насквозь. Йоханнес как-то спрашивал у него, почему все Чарли обязательно создают что-то из ничего. Чарли тогда посмеялся над формулировкой, но так и не нашел, что сказать. А ведь если подумать, ответить на этот вопрос очень легко. Просто Чарли и есть что-то из ничего, вынужденная каждую секунду создавать себя заново, чтобы удерживаться на грани. И в таком случае музыка любая возможная форма перехода из ничего во что нибудь и обратно просто больше всего похожа на тебя самого просто касаясь ее ты чувствуешь себя дома знаешь говорит фред надо же опять я ушел куда то совсем далеко мы с йоханасом всю ночь говорили в основном о тебе ну то есть он рассказывал, как вы познакомились, про твои концерты, про альбом. Отдельно два часа рассказывал, какие книги ты любишь. И как он читал их, хотел узнать о тебе, все, что только возможно. А мне всегда казалось, что он просто читает то, что я советую, чтобы не надо было выбирать самому. Йоханнес и правда регулярно спрашивает, что бы ему хорошего почитать. И на этот вопрос... У Чарли есть два миллиона ответов, чаще всего с немедленным доставанием с полки искомого тома. Фред улыбается как-то уж очень странно. Йоханнес, если бы видел сейчас эту улыбку, сказал бы, что точно так же улыбается сам Чарли со сцены посередине концерта, когда, кажется, видит весь мир одновременно, во всем его многообразии, целом и когда заснул, мы сделали чаю и сидели над ним неловко. Он, кажется, не стремился болтать, я очень даже. Но без тебя было страшно сморозить глупость, чем-нибудь рассердить, да и вообще он же, ну, он, а я просто я. О чем ему со мной разговаривать? И я спросил самое очевидное. Про тебя. Думал, для начала самое то, а потом уже сориентируюсь. Но он... Так и говорил о тебе до утра. А я слушал его, слушал и понял вдруг, что больше совсем не боюсь. Невозможно бояться того, кто способен так сильно любить. Чарли хорошо знает это чувство. Ты смотришь на собеседника, видишь его суть и ощущаешь ее драгоценностью, а себя счастливчиком, которому неведомо как довелось оказаться настолько близко от чуда. И прямо сейчас он благодарен за это, громогласно и отчетливо, на весь мир. Так бывает, когда удалось наконец наладить барахлившую связь с кем-то из духов, особенно столько, что перешедшим, ты как будто отпечатываешь в себе его суть и голос. Так бывает, когда человек забывает держать маску максимально близко к лицу, Увлекается чем-нибудь, что ему дорого, становится таким, какой он действительно есть. Так бывает с другими. И никогда до сих пор не было с самим Чарли. Некому было на него так смотреть. А ему некогда, да и незачем было ждать этого взгляда. А под ним, оказывается, чувствуешь себя настолько огромным, что если срочно не переместишься в пространстве, тебя, кажется, разорвет знать бы еще от чего чарли неловко пожимает плечами и встает налить воды в чайник возится нарочно подольше делает вид что проверяет не кончилась ли заварка не пора ли сходить за сыром молоком или зеленью где то в недрах квартиры начинает играть незнакомая мелодия сначала тихо а потом все громче и настойчивее фред со смущенным ой это мой бежит в прихожую растерянно щелкает молниями выискивая по карманам курки мобильник находит принимает вызов и чарли понимает что на кухню гость вернется только когда договорит сам чарли тоже не стал бы и еще что один один и его собственный побег к чайнику перестает выглядеть так нелепо очень сложно выносить чужое какой же ты удивительный насколько бы правдивым и искренним оно ни было. На самом деле, чем искреннее, тем тяжелее. Особенно если то, чем восхищаются, ты совершенно не собирался выставлять на показ». «Да», — доносится из прихожей голос, внезапно ставший не мальчишечем, а отцовским, таким, о котором любому ребенку только мечтать. «Ну, я же предупреждал вчера, что останусь ночевать у друзей». «Да, я тоже», — «Зато расскажу вам такое, вы не поверите». Тихий счастливый смех. «Да, я знаю, вы-то как раз очень даже». «Джек, не жадничай, дай трубку Джилл». Я слышу, она там на фоне просит. Близнецы еще пару минут явно вырывают телефон друг у друга. Фред смеется, не особенно пытаясь их на самом деле утихомирить. Видимо, эта веселая возня у них в порядке вещей. «Хорошие они у тебя», — говорит Чарли, не удержавшись. Не для того, чтобы смутить гостя в ответ. Просто, ну, хорошие же. Ну, разве можно об этом молчать? И ответная «Ага, почему-то» уравнивает вообще все. И на пороге кухни, вернувшись, стоит некто, совсем не похожий ни на какую из своих вариаций отдельно. Не испуганный вчерашний мальчишка, не набивший руку в своем ремесле бармен, не старший брат, умеющий быть целым миром для еще одного целого мира. Не тот, кто способен видеть невидное для других, просто Фред. Такой же, как Чарли и как Йоханнес, как Джек и Джилл, как случайный прохожий, или кто-то из музыкантов, забежавший на бар за бутылкой минералки перед концертом. Невероятный. Такой как все мы. Слушай, окликает Чарли, то ли Фреда, то ли себя самого. А тебе сегодня в Бет надо? Да, Ник просил выйти. Там у них сегодня какой-то день рождения, масштабно празднуют. Будет очень много народу. Чей-то день рождения. И важно, чей. Важно, что можно сидеть в уголке, смотреть на то, как празднуют жизнь, Салютовать имениннику, кем бы он ни был. Может быть, завести разговор с соседом по барной стойке. А может, просто молчать и смотреть, как это красиво. Люди счастливые тем, что они сейчас здесь. Отлично. И я с тобой. Мне сегодня очень хочется этого безумного бардака. Сяду за стойкой и буду тебя отвлекать. Вообще не вопрос. Пошли. Тихонько сидеть в уголке. У Чарли получилось два раза примерно по полчаса. Все остальное время его таскали с кем-нибудь познакомиться, Ник. Посмотреть новую примочку, только сегодня купил, Ленни. Послушать, какой толковый мальчишка бренчит в дальнем зале, подтянувшийся после работы Йоханнес. И Ник с Ленни дуэтом. Немножечко поиграть, а то у нас в день рожденном концерте дырка. Музыкант сильно опаздывает. Выручай когда все более-менее улеглось, концерт отыграли, гости разошлись или завели тихие между собойные разговоры, у Фреда снова запиликал мобильник. «Ага», — отвечает он, тоже уже, конечно, уставший. «Привет, как вы там?» В трубке начинают что-то рассказывать на два голоса. «Ого, вы сегодня герои!» отзывается Фред, когда история, очевидно, уже рассказана до конца. «Давайте так!» Если вы хотите меня дождаться, я сейчас включу громкую связь и буду тут убираться, чтобы быстрее поехать домой. А вы мне пока что-нибудь еще расскажите. Или вот, например, познакомьтесь с дядей Чарли. Я вам про него много интересного расскажу. «Привет, дядя Чарли!» Восторженно пищат из трубки, которую Фред кладет на стойку перед смотрителем. Чарли делает большие глаза и бестолково машет руками, мол, ну ты что, я же не умею с детьми. Но Фред только смеется и продолжает возиться в недрах своего королевства. «Привет!» «Дядя Чарли, а ты волшебный, да?» Немедленно уточняют дети таким тоном, как будто им достаточно просто услышать голос, чтобы тут же составить на собеседника полное досье, включающее самые нелюбимые школьные предметы и домашнее прозвище подкроватного монстра. «Еще какой!» Наклоняясь поближе к трубке, охотит Фред. «Я свидетель!» «Что тут у вас происходит?» Влезает незаметно возникший за спиной у Чарли Йоханнес. Музыка закончилась. Наблюдательный пункт с другой стороны барной стойки потерял свое очарование. Самое время выпить по последнему бокалу чего-нибудь и отчаливать в сторону дома. Там еще книжка недочитанная лежит. «И ты тоже волшебный», немедленно определяет трубка нового собеседника. «Только тебе тяжело». Изменения складываются из мелочей, из секунд, за которые успеваешь решить, кем именно ты хочешь быть прямо сейчас и хочешь ли, чтобы этот ты отличался от предыдущего. Хочешь ли посмотреть, что там, внутри тебя, есть еще? Вдруг оно тебе тоже понравится? «Уже почти нет», — серьезно отвечает Йоханнес, — После пары секунд раздумий. А вот вам скоро будет. К вашей двери кто-то идет. Сейчас наверняка влетит, что не спите. Трубка ойкает и отключается. Не зря ты столько читаешь. Уважительно хмыкает Фред, оставляя при себе комплимент про отличный слух. Отбой у них в 10, ну, максимум в половину одиннадцатого. А я часто по вечерам на работе. Так что они делают вид, что заснули, а сами ждут, когда я приду и расскажу им что-нибудь на ночь. Когда надоедает ждать, вот звонят. А я только рад, смутившись, не решается договорить он. Но Чарли с Юханасом все равно услышат. Надо же! Сколько раз они сидели вот так Темный клуб, все давно разошлись. Свет остался гореть только над баром мимо изредка пробегает кто то из персонала но тоже все реже и все чаще в сторону выхода на ходу надевая куртку ник с ленни с этим их особенным звуком который радость грусть вдохновение благодарность и крохотная почти незаметная нотка тревоги наверное даже духи ее не слышат просто не обращают внимания это чарли привык ловить малейшие изменения любых тонов и звучаний человеческих или чудовищных все равно Ник и Ленни исчезают в концертном зале, и смотритель, проводив их рассеянным взглядом, замечает, что впервые на его памяти Ник занавешивает дверь не до конца, оставляя крохотную полоску тусклого света. Нарочно или случайно, кто ж его разберет. И через несколько минут, когда Фред гасит своей отчине последнюю лампу, а Чарли уже влез в левый рукав в пока еще легкой куртке, Осень нынче удивительно теплая, даже для их и без того не сильно холодных краев. В концертном зале начинает играть тихая, постепенно нарастающая мелодия, сплетающаяся как будто не из двух, а сразу из трех инструментов. А, показалось, отмахивается про себя Чарли. Не шесть же у них рук на двоих, чтобы играть сразу на гитаре, на басу и на бандже. Может, просто фоном запись включили? О, кстати, запросто. Поборов соблазн, Чарли отворачивается от загадочной музыки, дергает за рукав Йоханнаса, которому выражение побороть соблазн всегда казалось бессмысленным. А зачем? И друзья, азартно переругиваясь, выходят во двор, где уже ждет их Фред, только что отзвонившийся близнецам, что уже вот-вот будет дома. На пороге Чарли оглядывается, нежно улыбается в музыке и закрывает за собой дверь клуба. Сейчас они посадят Фреда на автобус, чтобы побыстрее добрался и передал привет младшим, а сами пойдут пешком. Сегодня отличная ночь. Самое то прогуляться.